0: Ja, välkomna till slaget efter 12. Det är fredag idag och det är inte vilken fredag som helst. Det är flygplansfredag. Stefan Winniger heter jag. och Just i detta ögonblick ungefär tar statsminister Sanna Marin plats i ordförandestolen på Stadsrådet och ska leda ett regeringssammanträde där vad vi förstår, regeringen kommer fatta beslut att Finland ska köpa. Nya stridsflygplan och inte vilka som helst utan amerikanska av typen F-35. Det vill säga, i den mån det har funnits läckor och spekulationer så har egentligen ju allt hela tiden pekat på att Finland fortsätter att köpa flygplan av USA. Vad detta leder till militärt, vad det betyder ekonomiskt och politiskt ska vi diskutera här i slaget efter 12. Jag säger välkommen till Charlie Salonius Pasternak som är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till slaget. Tack, tack. Sen också välkommen till docent Thomas Ris från Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen.
1: Jo, hej. Trevligt att vara här. Hejpa. Hej,
0: välkommen med. Och här med mig i studion sitter politiska reportern Johan Ekman från Svenska Yle. Välkommen du också. Tack, tack. Ja, alltså vi fortsätter att köpa där vi köpte sist. Är det den säkraste vägen? Jag vänder mig först till Charlie Salonius Pasternak här. Det här hur, hur bedömer du det här att, att vi fortsätter att vara trogna att köpa av amerikanskt eh, krigsmateriel?
2: Om beslutet faktiskt tar oss till vägen av F-35 så ser jag det som en fortsättning av status quo i den stora bilden. Vi bara ska vi säga, köper ett nyare plan men från samma land de större säkerhetspolitiska förändringarna skulle jag ha sett från finska perspektivet har skett inom de sista decennium när man har utökat det här samarbete med Finland och Sverige bilateralt, Norge, USA och så vidare. Men det där, jag ser det som mera status quo i en vi köper från USA.
0: Mm. Thomas Ries, Försvarshögskolan i Stockholm här, intresserad stor intressant av finländsk försvarspolitik men placerad jobbar i Sverige just nu här. Var det, det kanske inte var en slump att bland annat det läckte ut via Sveriges Television att det här köpet blir så eftersom ju då det inte blir en affär med Sverige. Vad, vad är din bedömning?
1: Jag ska först säga att, att instämma med, med, med Charlie Salonis-pasten att, att om det blir ett 35 vi vet faktiskt inte om det klockan tre. Men att, äm, det är det första. Sen det andra är, instämmer jag också helt. att Det här är en kontinuitet. Det, äh, sen sen äh, har jag ingen aning om hur de här medierna spekulerar om det här och vad deras källor är, varken här i Sverige eller i Finland. Så att... Äh, jag skulle inte fördjupa mig på det. Jag skulle säga att vi måste faktiskt vänta till klockan mm. tre innan vi börjar diskutera vilken plan typ det blir.
0: Mm. Johan Ekman här, eh, politisk reporter på svenska. Hjule. Det här det, va, Vad ska du säga: här enigheten i, i Finlands regering och riksdag kring att, att det här är nu den väg vi ska gå.
3: Jag instämmer att, att det här verkar ju fall det blir. Många brasklappar här i sändningen, ja, exakt, men vi exakt. tror
0: oss vara ganska säkra på orsak.
3: Exakt. Om det blir det här beslutet så då fortsätter ju Finland fördjupa den väg man har valt redan tidigare. Man fördjupar samarbete med USA och också kanske indirekt med NATO. Man kommer kanske på det sättet liksom, så nära NATO som man kan komma utan att vara medlem av NATO. Um, och enigheten brukar ju vara, utåt sett brukar man ju gärna signalera också enighet och samtidigt så vad staten försöker göra här är ju också att lämna så mycket rörelseutrymme som möjligt diplomatiskt oberoende vad det här beslutet är så man kan förvänta sig att det blir mycket betoning också på tekniska den tekniska kapaciteten och så vidare, och inte liksom understryka det försvarspolitiska och utrikespolitiska i det här beslutet.
0: Hur menar du, du behöver utrymme? Hur menar du då?
3: I och med att det här beslutet ju är ett försvars- och uttryckespolitiskt beslut väldigt långt också. Så då förstås vill man inte, när man fattar det här beslutet så är beslutet ju för sig för sig. Men samtidigt vill man ju kanske inte understryka det heller eftersom man vill fortfarande ha eh, så goda och nära relationer med de andra eh, länderna som också sålde jaktplan.
0: Mm. Charlie Salonis-Pastenak, du talade om status quo här, alltså vi fortsätter inslaget. Ja. Är det här, det, enligt din bedömning, är det här det bästa valet för Finlands fortsatta försvarspolitik, säkerhetspolitik, industripolitik, internationella ställning?
2: Um. Det, så jag tror att den största förändringen har faktiskt varit det att man har avsiktligt försökt bygga så många olika samarbetsnätverk som det har varit möjligt. I bilateralt, trilateralt, uh, inom NATO, EU, regionalt. Så att om det kommer en kris så har man tänkt sig, eller logiken är att kommer kanske någon eller några av de här yes. samarbetsformerna och nätverken att fungera och ge någon nytta. Um, så det, det tror jag att det liksom har varit logiken just för att inte hänga sig bara till ett land oavsett hur stort eller viktigt um, landet land är. Och, och här skulle jag säga, den här om att ge diplomatiskt rörelserum så är jag är helt samma åsikt att man kommer ju säkerligen att... Uh, Ta vara från vad Norge gjorde när Norge informerade hur man berättade om, om, om Sverige. När Norge gjorde sitt beslut här, här över ett decennium sedan. Och jag skulle vara förvånad om man inte, efter att man har berättat vad, vad valet är och, och varför, skulle understryka att samarbete fortsätter och samarbete är mycket djupare och bredare än enskild en anskaffningsprojekt eller något sånt här just för att det är viktigt för Finland att upprätthålla det här nätverket.
0: Mm. Nu måste du nog äh, fräscha upp mitt och, och kanske en och annan lyssnarens minne om vad var det Norge som gjorde, gjorde så Norge
2: valde alltså 2008, vad var det? 8, uh, valde då uh, f 35 man. Då hade ju Norge, övergripen, då hade ju Norge varit med i ska vi säga, en av de här så att säga, grundande internationella medlemmar i det här F35-projektet, så alltså det var inte kanske hemskt överraskande. Men uh, ska vi säga så att istället för att bara tala om, om det tekniska så uh, kanske man valde lite odiplomatiska ord um, mm. gällande Sverige vid uh, det skedet som mm. var kanske lite onödiga för att det fanns någon kanske norrs på att nu faktiskt visat att det här var den enda fiffigaste möjligheten istället för att säga att no Många bra konkurrenter, men, men F-35 var det lite bättre. Mm. så det där. Jag tror att man kommer att vara mer diplomatisk kanske.
3: Ja, alltså.
1: får, jag, får jag hoppa in här ett tag? Varsågod, gör det. Jo, alltså just i det här sammanhanget alltså det, det är det helt klart att, att, att det har en politisk, stor politisk betydelse vilket planen kommer från Men sen ska vi inte glömma att, att det här är ju också en oerhört viktig... Alltså de tekniska egenskaperna av flygplanen är också väldigt viktiga och det är nog det som flygvapnen har lagt mest tyngd på. Och det är klart för Finland också, det här är ett av de största vapen som någonsin i Finlands historia. Uh, så att, uh, då, då är det också kvaliteten på själva produkten som är viktig. Uh, och när vi tänker oss att, att Finland har sagt att man vill hålla den här flygtypen igång ända till 40 år framåt, i 2060, så då är det oerhört viktigt också att man har ett flygplanstyp som man kan modernisera. Under de här 40 åren. Och då är ju den stora skillnaden mellan f 35 och alla andra konkurrenterna här. Att det är en så kallad 50-generations stridsflyg. Som är helt enkelt en generation mer modern än alla andra. Och det innebär att den har en kommer att ha också en, en längre livstid. Så att det tekniska är inte, det, det är inte bara kosmetik- utan det kommer det, det också att vara en avgörande faktor- nog i det här beslutet. Nej, knappast, är det,
3: knappast är det tekniska, bara kosmetik. Eh, och förstås experterna som, som gör beredningen- eh, från försvarsmaktens sida- fokuserar ju eh, givetvis eh, på, det, eh, på det tekniska. Eh, sen, sen samtidigt så i och med, som vi vet- så fattas ju sådana har beslut inte ett laboratorium på det viset utgående mm. bara från tekniska kriterier utan utan de fattas i ett, i ett kontext där, ett, där liksom rörelseutrymme för staten ja. också definieras. Och, och då förstås, för, förstås är det också så att, att en större stat har mer rörelseutrymme och en mindre stat har mindre rörelseutrymme i en sån här situation. Men det här kompletterar ju varandra givetvis förstås, och, här olika
2: om jag får hoppa in och de här är ju, jag är ett exempel, de här är ju ihopknutna på otaliga olika sätt och därför arbetar sig faktiskt inte jobbet som, som de här hundratals experterna i försvarsmakten har måste göra. Bara ett exempel, så om det, det skulle vara krig och man börjar genuint att använda uh, luftstryd, så de används ju i stora volymer, det gäller inte en, två eller tio i så fall. Och då måste man ju också fundera på att okej okay, vi har köpt lager eller vi kommer att köpa lager vi har lager men vilka länder eller konstellation av länder kan leverera mera om kriget mm. fortsätter länge som mm. vi har sett då i Ukraina och, och så vidare ja. dock en lägre intensitet så det är en massa med bedömningar som har med teknik att göra sen också det att hur, hur stabilt är förhållande vem har kapacitet att faktiskt bygga nya eller ge från sina egna lager om vi behöver mera så det, det är fruktansvärt kom, äh, komplext att, ja. att göra den här bedömningen. Ja. Ja.
3: Sen, ha, sen har vi ju också förstås, det som jag tycker är en intressant aspekt av det här är ju- att flera länder har ju nu valt den här F-35an äh, och hur, äh, på vilka sätt det här- äh, påverkar det europeiska äh, försvarssamarbetet som helhet. Jag menar, det har ju också talats mycket om, äh, åtminstone i medier- och äh, också politiker har talat om det här att, att öka på EUs- Uh, egen, eget självständiga oberoende också som militär makt. Så på vilket sätt uh, påverkar det att man sedan ändå väljer uh, tenderar att välja ofta amerikanska uh,
2: plan. Det här får jag hoppa in så det är ju en fråga om, och det här berättar lite om när man talar i vissa europeiska länder om europeiskt självständigt försvar så talar man industripolitik. Uh, det där, för att frågan är det att kan man använda ett system självständigt eller är man beroende på någon annan. Uh, och det är där Nu kan man ju, Finland antar ju, och har krävt att det kan operera vilket jaktplan man nu väljer, uh, självständigt. Uh, är det lättare till långa loppet samarbeta med andra? Absolut, i, i många olika saker. Men det är där, uh, om nu en betydande del av europeiska länder väljer vi säger nu F-35, man, så kan man inte mycket lätt argumentera att det de facto det som stärker europeiskt försvar inte mm. att man väljer Eurofighter som per namn är europeiskt förstås, men om inte lika många använder det så, så det är det ju en annan fråga så där också mm. tror jag att, vad är europeiskt då och, och vad betyder försvarssamarbete om det
0: kommer från en
2: ska vi...
0: nu har vi, nu var det lite dålig förbindelse här till Charlie Salonius Jag ska se här om vi kan Förhoppningsvis att den får ny styrka den här kontakten som vi har. Med. Jag är
2: ursäkta för, 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 för jag tror för samma orsak så håller jag min telefon på att ringa av.
0: Det är möjligt att någon, Charlie Salonis-Pastanak är en väldigt eftersökt expert här idag så det är möjligt att samma telefon som han medverkar i vår sändning här också försöker andra ringa till och det kan ibland ställa till det. Men, men ja, grann, exakt, ja. Att, jag ja exakt, för
3: jag tror sen blir ju frågan förstås den också att att givetvis liksom man kan argumentera att det är amerikans eller det är säkert så att de alla börjar använda en viss plan eller de flesta börjar använda en viss plan typ så blir det egentligen det logiska också europeiska alternativet. Samtidigt så är det intressant för det har varit mycket politisk debatt om att USAs betydelse skulle på något vis ha ändrat. Blivit kanske mindre vik viktig för EU och Europas del. Det här är ju en diskussion som har pågått säkert i decennier. Alltid man har förutspått att USAs inflytande skulle minska eh, och så vidare. Men det här tyder ju snarare tycker jag på att, att det inte är så utan att det här EU-amerikanska samarbete bara stärks i och med den här mm. trenden.
0: Men är det så att vi binder oss närmare till USA genom att fortsätta köpa amerikanska flygplan?
3: Ja no, Säkert på den... Uh, på det viset uh, att det är en fortsättning på den, uh, den ja. linje man redan har, har valt och sen samtidigt så har man ju också det, de steg som ändå tas i det europeiska försvarssamarbete, det finns där redan och man har det nordiska uh, mm. försvarssamarbetet med Sverige så det här är ett sätt att förstås hålla en stark kontakt i uh, Washington uh, via också den här typens köp så då har man de här olika alternativen och nätverken säkert som också Charlie var inne på här tidigare.
2: Nu. Mm. Jo, nu tror jag ska... att jag är tillbaka,
1: ja, Hör ni mig? Men nu, så, ska, så ska vi inte glömma heller att, att Europa har ett annat europeiskt försvarssamarbete, det heter NATO. Och det är faktiskt ett fungerande, det är politiskt just nu lite splittrat, men att, rent militärt så är det, det, det årtionden framför vad, vad EU har kommit fram till. Um, och det är ju den, om, om det kommer faktiskt till ett riktigt allvarligt krig så är, är det ju NATO som kan göra något och EU kan inte göra något. Mm.
0: Men vad, vad, vad är er bedömning? Alltså, det är en sak vi, vi i den här, den här radiostudion och i det här sammanhanget så får vi nu ta de här experternas bedömning. Experterna säger att ett plan är bättre än de andra lämpat för våra ändamål men den här berömda frågan, hur kommer våra vänner, hur kommer våra potentiella motståndare se på det här valet på något sätt? Hur, hur, hur analyserar det på något sätt, vår säkerhetspolitiska ställning här? Om vi, ska, börja, ska vi börja med Tobas Ris här?
1: Ja. Väldigt kort då. Jo, alltså, alltså, det är precis som Charlie Salonius sa att Sverige har varit inne på, äh, Finland har varit inne på den här linjen i tiotal år nu och mer så att det här är en kontinuitet så att um, om Ryssland reagerar så, så är det kanske de gör det men det, det är ingen nyhet där det, det, det har vi gjort nu ganska länge men sen är ju frågan det här kommer Sverige att bli mycket besviket och det, det blir man förstås men samtidigt om jag minsett så har den svenska regeringen markerat att vi ser helt realpolitiskt på det här att det skulle vara mycket ledsna om Finland inte köper gripen men det påverkar inte försvarssamarbete samarbete eller övriga samarbete mellan Finland och Sverige och jag tror nog att det blir samma sak med, med de övriga länderna så alltså det, det, det här är en realpolitisk fråga.
3: Mm.
1: Jo,
2: jag instämmer helt helt om Thomas just, just sa att, att visst, kommer, visst är det möjligt att man till och med på hög nivå kommer att uttrycka sig. Att man är besviken och, och så vidare. Men det där, jag tror inte gå går hemskt mycket längre. För att de här fem företagen och, 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 och sen då fyra länder. Allt vad jag har hört har varit att det här har varit en oerhört tuff uh, mm. utmaning, tävling. Men att den har varit transparent och jätterättvis. Mm. Så att de nu ska hoppa tillbaka och säga nej, nej det här gick fel åt. Så, så det skulle ju inte stödas. Alltså jag har haft många diskussioner med alla de här representanterna. Även i, i, i situationer där de lätt skulle kunna säga att något var krångligt eller problematiskt eller dåligt gjort. Och det har jag aldrig hört. Aldrig. aldrig. Mm. Så det där, jag, jag tror att visst, nu, nu, om man jobbar många år på det här så måste ju alla få vara besviken. Men jag skulle också, jag skulle vara besviken om det skulle markant påverka samarbete när man går framåt mm. i, i kommande veckorna, månaderna, åren.
0: Mm. Yeah. Den här militära logiken följer ju så så här helt hållet naturligtvis de strukturer för, för Finlands försvar som vi har beslutat om sen tidigare. Det, säga att, att den här, det är inte idag riktigt dagen att ställa frågan om vi ens behöver några flygplan därför att vi behöver dem för att så så här, de, den militära struktur som vi har beslutat om tidigare ska fungera för där finns ett flygvapen Inräknat att det ska finnas flyg som kan möta det. Hela vår övriga försvarsorganisation är ju så att till att det finns ett flygvapen. Ändå kommer det ju ofta upp röster i sådana här sammanhang som tycker att det liksom borde man inte och så vidare. Vet, vet ni som vet kan du svara på en sån här fråga. Alltså vet regeringen nu exakt vad den tänker använda de här flygplanen till?
2: Ja, jag ser. Inte vet jag om regeringen i sig som en helhet. Men nu vet finska försvarsmakten, nu vet säkerhetspolitiska ledningen. Det att man inte alltid talar klarspråk om det. Så det mm. passar ju bara ska vi säga, finska myndighetskommunikationskultur. Men, men visst, visst vet man hur man använder det som en helhet. Och just det viktiga som, som nämnde att det här är en del av ett system. Det var jag sagt att utländska gäster ja. som har frågat mig. Att, att Finland ja. köper det helheten, paketet som bäst passar Finlands system så som man tror och ser att systemet kommer att se ut i framtiden. Det kan mm. också vara det objektivt bästa enskilda planet men det behöver inte vara det bästa ja, sen, systemet som gäller. Ja,
3: det skulle ju se Just ganska... Uh, om Finland skulle fatta ett beslut att inte uh, köpa några förnya den här flygflottan och inte köpa nya plan så det skulle nog också ge en ganska speciell signal utåt så där finns ju också förstås en sån bedömning i alla, också tror jag nog i bakgrunden fast jag nu sen inte kan på det sättet bedöma liksom tekniskt vilka plan som nödvändigtvis är bäst eller, eller, eller så vidare.
0: Mm. Under en rad år vet vi ju att så så här, den östra grannen har ju rustat upp betydligt. Det kommer ut nya flygplan, nya stridsvagnar, nya missiler i, i ganska frisk takt här som har större och större slagkraft och så vidare. Så att det Ryssland som, som vi såg för 20 år sedan har ju bytt skäpnad. Kärnvapnen finns förstås kvar, men framförallt har ju den här konventionella slagstyrkan i det ryska försvaret ökat betydligt på senare år. Så, så här, är det här, hur står sig? Finland mot det i ljuset- av att vi nu flyr. Är det bra då att vi rustar oss- med nya flygplan här? Vad säger Charlie Salonius?
2: Jag tror att det finns- några olika sätt att se på det här. En är att om man inte gör det nu- så sänker man inte om 10 eller 20 år- bara säga att nu behöver vi dem. För att det tar en stund att, att skaffa dem. Men viktigare- då har man, som man nu ser i Sverige- i vissa fall- då har man inte mera samma kompetens. Man har inte samma struktur av till exempel mm, bara mm, piloter. Man har för många gamla piloter ja, och så vidare. Så det, ja. det, liksom, det går inte att mitt i sen plocka det ut. Och det här tror jag att det är ett, liksom, ett argument man inte behöver lika mycket nu för tiden, Än kanske i slutet av 90-talet i Finland. Mm. Man hade skaffat hornet men man funderar på att, liksom, hur går det här? till. Och Sverige gjorde ju vissa slutsatser där och Finland andra, men det, där, det är nog så att, att när man har beslutat att man behöver ett nationellt försvar så nu för tiden för ett modernt försvar så kräver det nu någon slags luftförsvar inklusive jaktplan. Man behöver bara se på konflikter i Syrien och Afghanistan, vad som händer när en sida har totalt lufthörevald. Det föreslås ju någon gång i Finland att vi ska alla ungefär ta en bösa och gå ut i skogen. Men se bara på landets infrastruktur, vad händer när den andra kan bomba fritt. Så jag tror inte det är en försvarslösning man i Finland vill så där genuint tänka på.
3: Men, det som Nojef säger, här, det är ett stort beslut det här. För att samtidigt ser vi eh, att det beslut man fattar i ett sådant här sammanhang har väldigt långtgående konsekvenser nog också. Uh, at, at, nu ser vi ju också redan att det tidigare, uh, Donald Hornet-affären, jag kollar lite- i arkiverna hur politikerna argumenterar då uh, och då, då fanns det också en tendens- att argumentera att det här egentligen inte nödvändigtvis är en så politisk fråga- uh, och, men, men samtidigt så ser vi ju att det, ha, det har varit, det, det har vi sitt efteråt och vi ser- att det beslutet också på, har ett inflytande antagligen i hur beslutet fattas nu- uh, om det fattas idag.
0: Mm. Det här de som säger nu idag också att se nu här sista veckorna här, Belarus skickar ju in här flyktingar, det, det, världen är full av hybrida hot. Eh, hur, hur, hur står sig, kan ni svara dem, vad svarar ni dem att vi ändå behöver flygplan? Hur ser den logiken ut?
2: Jag vet att Thomas har skrivit, jag har många gånger hört honom tala om global säkerhet och förändringar så jag väntar mig att vad, vad Thomas tänker om det här. <laughs>
1: No, det, det är självklara svaret att det ena utslu, utesluter inte det andra. Um, och det här är inte bara det här, ska vi säga, gråsonskrig eller hybrid vad man kallar det. Det är inte bara ett globalt fenomen utan det är ju någonting som pågår i, i allra högsta grad i Europa just nu. Men det, det, det klara svaret är att det ena utesluter inte det andra. Och som nämndes just det att Ryssland har eller Putins Ryssland har Upprusta militärt enormt och det betyder att, att ett mera ska vi säga, klassiskt eller i alla fall ett krig som omfattar väldigt stora militäroperationer eh, inte kan uteslutas så att planen är absolut nödvändig för Finland.
3: Och samtidigt så det absolut viktigaste tror det ju vara att undvika förstås. Äh, fatta beslut ja. på ett sätt och, och, och ha, göra en sån, ha en sån diplomatisk linje också och utrikespolitisk linje som äh, minskar äh, möjligheten att situationen
2: tillspetsar sig. Mm. Och, och här ser vi något som man sällan talar om i Finland med, med det ordet med en avskräckning. Um, ja. man, man, I Finland hög, har man sista åren börjat tala om um, tröskel och allt sånt här men vi ser ju det igen kan vi använda ja. Ukraina som ett exempel att om det, om det verkar för lätt att göra något så då kan man kombinera mm. militär makt hot mm. med större militär makt, politiska, all vapen möjliga vapen ihop så det är ju det som man vill göra det klart att det blir helt för dyrt för er att ens ja. tänka på att använda militärmakt maktmedel och, och det är ju det ironiska den här anskaffningen kommer att kontribuera bäst om det aldrig genuint blir använt i kriget
1: Ja, jo. Här, här, här kan vi hoppa in bara igen när vi tänker kontinuitet. Finland har alltid kört en kombination av avskräckning och förtroendeskapande åtgärder med Ryssland och med Sovjet och det hela kalla kriget. Så bara det faktum att Finland hade en mobiliserbar armé på en 500 000 man- det var ju bara riktat mot ett enda land, och det var Ryssland. Och det var just den här. Samtidigt som så så man då hade en mycket, mycket stark försäkringspolitik- genom VSB-avtalet och så vidare. Men att det här fortsatte idag, och, och som, som, som René Nyberg skrev nyligen- så finland kan ju alltid, aldrig vända rygg, ryggen åt Ryssland. Så att nu fortsätter man ändå att försöka kombinera det här. Det är bara att, att Ryssland har de sista 10-15 åren, eller Putins Ryssland- att börja bli så fräckt och så uppträda så aggressivt att då har man börjat betona mer av den här avsättningssidan. Det betyder inte att man helt lämnar eller att man lämnar uh, den andra, att man försöker ha uh, kanaler till Ryssland. Mm. Absolut,
2: och vi har under åren, helt senaste 4-5 år sett uh, exempel på det här, vad Finland har... Uh, avböjt sig från visst militärt samarbete eller överflygningar som hänt just för att man har tyckt att det mm. där är inte nödvändigt vi behöver inte markera med att ha amerikanska ja. B-52 bombplan flyga <laughs> ja. längs Finlands östra kust det är bara helt onödigt uh, ja. det där. Och, och det här tycker jag att är just den här balansen att man, ja. man, man visar tillräckligt för att ryska försvaret har en bild att det här skulle inte bli lätt men man behöver inte liksom varje dag försöka gräva i ögon på, på björnen så att säga.
3: Mm. Det som jag är i och sig nu <laughs> när det här beslutet äh, fattas äh, också i ett kontext förstås av äh, äh, ganska stora också spänningar eller signaler. Till, till, det finns spänningar mellan, äh, mellan Ryssland och USA och, äh, och mellan NATO och, äh, och Ryssland. Och det tycker jag liksom på det sättet är intressant att det här beslutet kommer i ett sådant läge i och för sig. Mm.
0: Har, det, du, det, ja. det
2: är ju intressant att se hur, om det här Ryssland har inte den det senaste, nästan hela den här HX-projektet, har man inte hemskt mycket slutligen försökt sätta sina fingrar i det, i alla fall offentligt så att man skulle se det, eller ens på socialt media på något stort sätt. Men det blir intressant vad man säger nu om det här, och speciellt hur, hur man liksom, vilket paket man gör. det. Är det att man bara säger att Finland gjorde sitt eget beslut? Är det att man svekar Sverige? Är det att man nu liksom fördjupar samarbete med NATO men inte USA? Att hur man vill paketera det här så det där berättar ju något om vad Ryssland vill, vill, vill att alla andra tänker om det här. Mm.
0: Mm. Mm. Nu har ni flera gånger eh, nämnt den, den försvarsalliansen NATO som ju är ett, ett politiskt ord som här i Finland som många kan hoppa till om man, man nämnde det och då många ställer sig den frågan eh, vi har visserligen amerikanska flygplan sedan tidigare men fler amerikanska flygplan innebär nu det att vi sedan tar ett steg närmare NATO medlemskap
3: så alltså Finland är väl ett land som är väldigt nära NATO utan att åtminstone till viss del vara med NATO. Mm. Att det är på ett sätt, ett, ett sätt också att samtidigt liksom inte ta ett politiskt steg som skulle ge en viss signal till Ryssland men inte heller utesluta NATO och också fördjupa samarbete ditåt. Det är väl idén här, tror jag, tanken här bakom.
2: Det som, det som kanske är, är sannolikt att sker, men vi har sett redan signaler av det här före det här, är det där att samarbete bilateralt, och här beror det ju mycket på att vilket plan man nu slutligen väljer, med ett NATO-medlemsland kan öka. Om man väljer F-35-man så är det ju naturligt att man mm, ja. genom det ökar samarbete med Norge, ja, ja, ja. möjligtvis också lite med Danmark och andra. Så, så det här ser jag mera, det, det är mycket sannolikt att bilaterala eller, eller multilaterala samarbete mellan Finland och NATO-länder ökar på grund av det här. Det betyder mm. inte att man formellt ser en skillnad, det blir inte ett nytt avtal eller något sånt nödvändigtvis.
3: Det är just det här politiska rörelser rörelseutrymme vi också tala om, eller diplomatiska rörelseutrymme vi talade om
0: i början. Mm. Så vi ingår då i en klubb ungefär som vi som kör samma bilmärke och kan vi vinka och blinka åt varandra så då gör vi vi norrmän och danskar i framtiden helt enkelt.
2: <här> det, 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 det är, där är det ju dock den skillnaden att, att genponerar om det F35 som, som vi talar om här med just Norge och Danmark så den samlar ju en otrolig mänsklig information och data ständigt mm. när den flyger och de är ja. byggda så att de kan dela den här informationen ja. med ja. andra där och, men det är ju så det är inte ett tekniskt problem att byta den här underrättelseinformationen men det är ju ett politiskt beslut vill vi att finska och norska flygplan kan byta ut och till vilken grad och så vidare så det här blir ju politiska mm. beslut man måste göra om man gör det här. på samma sätt skulle man ju göra om man väljer gripen så, så, så skulle man ju måste göra lika denna politiska beslut
0: att, att Sverige skulle då veta allt och nu blir det då så att Oslo och Köpenhamn som vet precis vad, vad, vad vi har för Finlands sitt man, man måste se till att organisera det för så vad får Norge, Danmark och sen i förlängningen även USA del av av det som finländska flygplan samlar in ja, hur mycket ja, har man ni som är, har, har mycket
3: kunskap om det här på vilket sätt begränsar man om man så vill det här informationen som, som man delar med sig, går det?
2: Alltså det, det är ju bara att, att välja vad man, vad man delar. Del, delar man ja. något? Och sen måste man komma ihåg att uh, lite som en mobiltelefon kan du ju välja det där att, uh, hur mycket information du delar med dina kompisar om var du ligger och allt sånt här. Det, där, um, det, det som um, kanske är, nu tror jag den här. Uh, ja, så jag tror att det, det är den, det är den, man bara beslutar hur mycket det är. Det som man måste komma ihåg är att i underrättelsevärlden måste man ha något att byta med. Så det där, det måste finnas riktiga intressen för Finland att automatiskt bara dela med allt istället för att ta det in, göra en djupare analys var man kanske kombinerar det med en annan information som Finland har och sen byter man ut något riktigt värdefullt för något riktigt värdefullt från Norge eller USA eller Frankrike eller vem som helst har Mm. På finska skulle man säga att Pitala Orava Narkoja Läckarskinn Just så att <laughs> ja, ja.
0: Det kommer att bli en stark diskussion om, om alla handlar äckarskinn här för det kommer naturligtvis oavsett Nu har ni varit väldigt noga med på att påpeka att, att vi inte vet även om läckor påstår att det blir det här amerikanska F-35 flygplanet som alltså regeringen just nu sitter och ska fatta beslut om as we speak som vi säger på engelska och det kommer naturligtvis under den kommande tiden nu förstås eh, bli väldigt mycket diskussion om just de här detaljfrågorna som vi inte nu kanske avhandlar alla här i slaget efter tolv. Därför det här säger vi nu tack så mycket för medverkan, Charlie Salonius Basternak, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du tog dig tid här, en hektisk dag som idag. Eh, tack Thomas Ris, Försvarshögskolan i Stockholm att du var med här och Johan Ekman, politisk reporter på Svenska Yle. Tack för att ni gav tack. del av er klokskap här. Tack till er. Stefan Winninger tack, tack. heter jag. Tack för medverkan. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.